0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，主
1: 持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们最近都在谈的都是狗哦，对,对不对？我们这周是狗周。狗狗狗狗周。狗狗周。<笑>狗狗<州><笑>对，其实狗真的是人类好朋友哦、嗯，对哦，最好的伴侣，真的没错。好爱狗哦，就像家人一样。嗯、老师，那听说郎世宁呢是清朝，我们都知道郎世宁是清朝著名的宫廷画家嘛？对。郎世宁呢也很爱画狗
1: ，对，因为他之前哦有画了百骏图，百骏就是一百只的那个马马。啊，其实他应该十几二十只吧。我当然就是百俊图，他画马，他很会画动物，嗯、什么、呃、狗啊、马啊，他都画啊。就他是这个清朝的时候很著名的宫廷画家，而且他在清朝多久啊？五十几年五十几年。但他是一个外国人，啊、他是一个老外啊。对啊，他是意大利人哈，他是在一六八八年的时候在米兰的塞兰诺出生的
0: 。他还画了《如意》跟乾隆不是吗？<笑>是如意把他画给乾隆一半吗
1: ？啊、这是戏剧，<笑>但是他确实是有画皇帝，嗯<笑>，哦是有画乾隆是有的哈。那呃他的这个整个过程啊，他来到中国是段漫长的过程啊，就是说他呃年轻的时候他就喜欢画画。所以他的天分是被注意到的。那当时有一个传教士啊、喔，就注意到他他那时候有他自己的一个外国名字啦，我们现在叫他郎世宁嘛，啊，然后就注意到呃，郎世宁就教他画画。那这个传教士对他影响很大，叫安德烈·坡佐，他就跟安德烈·坡佐去学习啊画画的技巧。那当时的欧洲的这个画画的风气哦、喔。最主要是这个呃，西洋画跟中国画不一样的是，它有这种透视的观点啊、哦。那透视就是呃，你从上呃，或者用平角，就是角度这个三个视角，从从上从下哈、哦，从平行的角度啊去做一个透视，让它的画风会更加的立体。啊，这个是在欧欧洲的这个画风上面的一个很大的变化，跟中国不一样。中国画一看都会觉得很平面。看不出他的立体感啊，但是呃，西洋画的话就很有那种立体感。那这种立体感呢，郎世宁就带到中国来，所以他是受到重视。可他来的时候，当初为什么？因为他是耶稣会的教士，他是来传教的。那传教你，你在传教的时候是很困难的，因为中国的宗教信仰虽然是很包容，可是对天主教是。陌生的、不太熟悉的所以他得要透过各种的方式来进行传教。所以有的人可能是在绘画部分，有的人可能是在医疗部分、呃、部来进行传教。那他在绘画的部分就特别有天分、啊、所以他一开始的时候呢，在哪里？在澳门这边学习中文、啊、在澳门学中文会变成广东腔，对呀、啊，<笑>学中文以后、啊，对，后来他就逐渐北上。那画画的这个天分啊，就被喜欢画画的康熙皇帝就注意了啊！康熙皇帝就把他招进来，啊，招进的到皇宫服务。那其实他就是想说，如果能够透过皇室的力量，这样的话来推广这个传教会更方便。所有的传教士都有这样的一个想法啊，所以就透过这种方式。那呃，康熙皇帝那时候用了很多的外国传教士，因为外国传教士治好他的这个虐疾嘛。对啊，他曾经生病嘛，所以外国传教士用奎宁啊来帮助他嘛，这这叫金鸡纳霜、金鸡纳树上面所制成的、嗯、啊，就把他的这个疟疾给治好,治好了啊，所以他就很信任这些传教士。那传教士其实在各方面的学问上面确实是很不一样啊，所以在医疗啊、天文啊各种领域里面啊，所以所以他就很欣赏他们啊。郎世宁也就这样子，因为康熙皇帝的重视的关系就来了。那来了以后呢，他就开始在那边画画他画了很多的画，就是呃，这个也让康熙皇帝很信任他。但是到了这个雍正朝的时候，雍正就开始去驱逐跟解散啊这些传教士。为什么？因为他不喜欢传教
0: 啊，不喜欢外国人就对、呃
1: 。也不是，就是说那时候的主要是在康熙。后年末末年的时候，哈、嗯啊，就是呃，当时的这个欧洲的皇室哈、啊，教廷那边啊、嗯，就是反对中国的那种呃帝帝王制度的那种方式啊，跪拜制度啊，什么东西，他们就觉得这个东西跟他们是不合的
0: 。我在我的国家都单心，在你们的国家还要双脚跪拜，双膝跪拜。对对对,对，就
1: 是有这种。所以你看，清朝呃，到乾隆皇帝的时候也发生嘛。啊，马戛尔尼来来到呃这个中国以后，也发生很多的问题。其实这个观念不一样了，观念不一样，以后就被禁了。在雍正朝的时候就禁，然后就把这个传教士给赶走。但不是说每个传教士都赶走，嗯、他喜欢的就留下
0: 了。哦，不喜欢的就请你回你自己的国家。对对对对对喜欢的，哎，欢迎留在中国
1: 。那郎世宁就是他喜欢的，哦、因为郎世宁画了很多的这个、呃、有缘
0: 啦，有对有缘分呐、啊。然后
1: 。你知道雍正皇帝最喜欢做什么事情了、啊？他喜欢做角色扮演 c o、啊、<笑>雍正
0: 喜欢做角色扮演，很喜欢、啊，完全无法想象。你想象看《甄嬛传》里面的那个雍正，<笑>什么时候角色扮演过
1: 、啊、<笑>他因为呃那个时候在康熙朝的时候，啊、不是有九子争嫡吗？对，九子夺嫡，九子夺嫡的过程里面，然后他就是所谓的、呃、不争之人嘛。啊，大家在外争来争去，他、欸、所以康熙才
0: 选他呀。对
1: 呀、啊，啊，他不争的时候，他做什么、啊？那么无聊，他就就请人家画画去演,、就是演，去做角色扮演。所以他有一个《雍正行乐图》，嗯，啊，就是《雍正行乐图》。我们去看《雍正行乐图》里面，他真的很多角色扮演。有时候演武松去打老虎，有时候演道士。然后有时候还会演法官，他就带着那外国人的那个，哎、他不
0: 当舞台剧演员太可惜
1: 了。<笑>被皇帝耽误的舞台剧演员，就做很多角色扮演 cosplay 那种方式、嗯。那你是不是要有人化？对呀、啊，啊，所以。呃、啊
0: ，甚至一个人还可以演单口相声了
1: 。<笑><笑>所以有时候这些帝王的生活不是我们想象中那么的严肃啦。嗯嗯啊，当然背后可能还有一些他、啊、自己会找一些他的
0: 兴趣哦，对，来发挥
1: 。对，没错哈、啊。当然这个也是可能就他的谋略的一部分呐、啊。可是你知道这种做久了啊，他自己在当皇帝以后，有时候无聊，啊、但也喜欢做一些角色扮演来串串一下。所以我们现在看到的《康熙行乐图》呃，《雍正行乐图》里面有很多的这种。他的角色扮演啊，他的 cosplay 啊，没想到原来雍正也喜欢这样的一个方式
0: ，我真的是完全无法想象
1: 。<笑>得到乾隆的时候呢，乾隆就把这个一样哈，就把郎世宁给留下来。那郎世宁留下来，就因为他觉得他有贡献啊，他是一个到他的时候，到乾隆朝的时候，乾隆是这样，康熙喜欢的，他就喜欢。啊，爷爷嘛，爷爷、啊，因为他很很尊敬他的爷爷，爷爷时代就留下来的，而且康熙
0: 他还蛮疼乾隆的，对
1: 他，所以这个郎世宁啊，就有点是这样的关系啊、哦，就留在宫廷里面服务，没想到、啊、这样
0: 留很久诶、欸，很久
1: 啊，他经过。康熙啊，
0: 康熙、雍正、乾隆三个朝代，对啊，而
1: 且是盛世，啊、盛世清朝的盛世，所以他是盛世的見證者。康熙跟
0: 乾隆两个人又长寿，
1: 对，<笑><笑>他是这个盛世的一个见证者。嗯、他的他的年纪也蛮高的，他活到七十八岁去世嘛、嗯，然后就没有再回去这个意大利了，回不去了，就是定居在中国
0: 。他这样也太奔波了啦。嗯、
1: 对对对，而且他后来的官位是三品的官员呐、啊。一个外国人能够当中国的三品官，不简单，不,不单还懂得
0: 跟君王相处，对怎处、哦、
1: 君王是很难相处的，拍到顶的、哦、他竟然还可以康雍乾三朝，三朝的元老，他画了非常多的图。我们到现在来讲，我说真的讲，我到故宫去看画的时候，有郎世宁的作品，我都好爱，因为就好漂亮，你知道吗？就是他的作品里面，你可以看到就是东西的画风。比如说他画我们今天要讲的这个呃石骏犬图，好或者叫石犬图，那每每一只狗，它的那个狗的主体是用西方的画法透视法去画，就非常的立体，立体、啊、而且颜色毛色都好好看。
0: 哇，听老师这样讲，我都好想马上来看一下那个十犬图哦。
1: 然后背后的景。啊，这、就、些、是、花草树木啊，用中国的画风去画，嗯哼所以它是有东方的画风跟西方的画风合成在一起的。然后上面还有一些题字啊，也是当时的文人的一些题字，甚至皇帝的这个、呃、收藏啊。所以乾隆收藏的这个《十犬图》啊，真的就是我觉得很有代表性，非常好的那那个图画，就是东西文化的交流，我从这画里面可以看得出来。而且还可以看出乾隆的品味、啊、因为每每只狗都有每只狗不同的名字
0: 哦。那这个狗的名字是乾隆帮他们取的吗？帮他们取的哦，不是郎世宁帮忙取的、呃，不是
1: 。呃、郎世宁不会取的。的、嗯。他乾隆有
0: 在上面盖很多章吗？<笑>有
1: 。
0: <笑><笑>好，更多有关于郎世宁的《十犬图》的故事哦。我们先休息一下，稍后再继续请岳讯老师来帮我们做补充。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫跟我们说的是郎世宁的《十犬图》。老师，你刚刚有说哦，乾隆皇帝帮这个《十犬图》，十犬就是十只狗狗嘛，对,对,对不对？十只狗狗取了名字，对，名字都不一样吧
1: ？都不一样啊！而且它不是十只狗画在一张图画上面，啊、它是一只狗画一张。
0: 一只狗画一张，對,对对。哦，我以為我刚刚以为是十只狗画在同一张纸。没有
1: 没有没有是一一只狗就画一张这样。可见呢，他对狗很偏爱、嗯。你会发现，对不对？哎、啊欸，我们谈到猫咪的历史的时候，啊，好像有讲过说乾隆有帮他的猫咪哈、哦，就是取名字。哎、欸，乾隆喜欢猫咪，好奇怪哦。其实我自己的感觉啊、哦，乾隆比较喜欢狗多一点。猫没那么样的喜欢，猫主要是谁在喜欢呢？后宫的妃嫔嘛，啊，而且呃，明朝的那个时代里面对猫是疯狂的着迷的，可是到清朝比较没有啊，清朝的猫咪大概都躲起来了，嗯、清朝整个皇宫里面据说啦有两百多只啊，那两百多只呢后来怎么样？不是不见了，是他让你找不到。啊，那怎么找不到呢？就躲起来啊！嗯，它就该出现的时候，半夜大家都那边睡觉，他就躲起来。也是有啦，但是呃就没有那么样的被重视，不像明朝，明朝会去豢养这些猫咪啊、嗯。可是呃，在清朝里面呢，狗的那个被注意到的是比较多的，而且清朝比较喜欢的是会能打猎的那种细犬啊，细、呃、就是粗细的细啊，对，细犬哈，这细犬很会打猎，但这个速度又很快。啊，但是在宫廷里面呢，啊，这个他就把这些细犬给画出来，啊，这是十只狗里面啊，有九只是细犬，一只是獒犬。嗯哼，啊，就是、啊那个大型对的。對但这只獒犬就是西藏的獒犬，嗯哼，啊，就是藏獒。然后取名字，这取的名字呢，呃，我们来看，我们来看他取什么名字啊？他的取的十个我就不依顺序，这没什么顺序啊。他有一只叫做雪藻卢。雪爪芦、啊，就是人生到处知何事，应似飞鸿踏雪泥、哦。泥上偶然留指爪，鸿飞哪复寄东西。哦，爪子的爪對，对对对的爪哦對對對、啊，雪爪芦、啊，雪雪爪芦哈、啊，那芦是芦苇的芦。嗯哼、啊，那还有一个叫墨玉梨。为什
0: 么要取这么复杂的名
1: 字？多好听啊！三个字
0: 太优雅了啦、啊，好
1: 像文青的，太文青
0: 了。<笑>我们就来福啊是
1: 是<笑>，你看，雪藻芦墨玉梨斑锦标啊，标就是这个呃庞然大物、嗯、啊，形大汉的彪形大汉标斑锦标，斑、呃、锦，你会、啊、知道它的颜色是比较灿烂的，斑、嗯
0: 、斓、嗯啊、的，对對,對,对，还有
1: 金翅藓。啊，险，这个险、啊、就是这个危险的险去，去去掉耳朵边、呃，耳朵边加上改成一个犬字边，对对，这个字读作险。还有如黄豹，如就是如果的如，一个草字头，就含
0: 辛茹苦的如了。对对
1: 对，你看这个名字多美啊，帮狗取这么优美的名字，嗯、我只是觉得
0: 取到我都不知道它是
1: 狗。对，<笑>然后还有一个叫闪星狼。啊，这闪星有一个特色，他看这只狗的时候，那只狗啊，就是好像在凝望着远方，好像在看天上的星辰。因为这个“闪”啊，这个一个木字边，在一个呃木，就是我我们的眼睛那个木啊。然后在呃右手边是两个火啊，这个字读作“闪、嗯”，闪亮啊。它因为它的眼睛非常的明亮。他看东西的时候，他,他每只狗画出来的时候都有他的一个特色跟特质啊，闪、哦、星狼就是这样。然后还有一个呃，苍水球，球就大胡子，可是这只狗没有什么胡子嗯嗯、哦、所以就就可能就呃乾隆自己喜欢的吧，他就把它叫啊苍、呃、水球。那那只獒犬啊、哦，这些都细犬，九只细犬，一只獒犬。那只獒犬的名字叫苍泥。苍泥泥倪就是呃，狻猊的意思、嗯。酸泥就是狮子，对，就是就勇猛，像狮子一样啊、哦，叫苍。犬字边，对对对就你
0: ，不要你姓泥，那个人字边改成犬字边，对对。那
1: 我们知道，我们在讲那个呃龙生九子的时候，有介绍到酸泥嘛？对，那酸泥就是狮子嘛？好、哦，所以他是用这样的名字来讲。另外，还个叫双花药，这个药呢，就是老鹰的意思。你看。他他把每只狗都取得非常的有特色，太美了很鲜明。双
0: 就是这个结霜的霜哦，花就是、呃、玫瑰花的花，花的花对。药
1: 药就是老鹰啊，老鹰哦，就是老鹰、哦。
0: 霜花药，对，太美了，取取这个名字我们都不知道是动物。
1: 对啊，雪爪如墨玉梨，斑锦啊，斑锦标金翅险如花豹，闪星狼苍水球苍泥。双花药啊，就是十只的这个狼呃、啊、狗的名称哦、嗯。你看他取猫的名称呢，我就我就觉得他的猫的名称乱取的，真的。他也有十只猫，十只猫也有画图留下来。那十只猫的名字叫什么？叫武昌、翻雪、采芳、普照、寒虚、人造、妙境灵香、飞地、清灵。你看取的名字。没有那么多的关于狗的名字就很有特色，对猫的名字好像随便取，
0: 不会，它猫的名字还蛮有禅意的
1: 。<笑>你不知道它取的名字叫猫啊，<笑>可是你这狗的名字一看你就知道说，说哦，很凶猛，很文青的，呃啊、不止文青，而且还有那个形象就会出来，对,、啊、对不对啊？但你看这个十呃十只狗里面九只细犬
0: ，这个胸无点墨的人是取不出来的这个名字。对已你读了很多书，这个这个富有诗书气质华的才能够写写这个取得出这个名字的。对
1: ，九只戏犬里面一只獒犬啊，那这是这个十个狗里面哦，其实有一个比较不明显的特色，但是大家去看一定会看得出来。嗯、我尤其对我第一次看到这个雪藻炉的时候啊。我会觉得哇，好像我的童年回忆就出来了
0: 啊！你的童年回忆对，为
1: 什么呢？因为我小时候大概还没有上小学的时候啊，就是我们家就有人弃养一些狗啊，小狗刚,刚出生没有多久的，我们就我们就跑去要去收养了。那有一只狗好喜欢，那黑色的狗，但是它的脚哈，就是脚蹼那边呢是白色的，好像穿袜子一样啊，就是呃有白白脚蹼的这个。黑狗，我很喜欢，然后我就把它抱回家。抱回家以后呢，那狗看到我也很高兴，有有有,有小主人喜欢它、嗯。我抱回去，我妈就说不要
0: ，不要一养
1: 。为什么？因为台湾人有一个习俗，就是如果呢叫是白色的狗，它是不吉利的。它有这个习俗啊,啊？有这个习俗，欸、我还没听过有这样的一个说法啊。所以，他就要把他放回去。然后就哭着把它放回去。然后几年以后，哈、啊。我在看到雪藻炉的这个样子的时候，我就会想到我小时候啊想收养，对收养不得的那只黑狗，它跟它样子是一样的，可能没有那么漂亮哈、哦，但是是一样的，因为它就是黑色的狗，然后脚有这个白色的，白色的，好，然后这个郎世宁画这个十犬图的共同特色，就是它的脚都是白色白色的，对。
0: 有原因吗
1: ？嗯，没有什么原因。我在想，就是他可能喜欢啊，然后这个国外也没有这个禁忌，对他跟当时的中国也没有这个禁忌。对他，我就我如果现在我我妈如果还在，我就跟跟他讲说，人家古时候画那个狗的时候，看到这种这种狗是很喜欢的，还把它画上去，他们是很棒的。那是古时候啊,<笑><笑>啊，所以台湾人认为说这个。呃，狗有白色的脚的狗，哈、哦，是不好的啊、嗯哦。可是，在狼士宁的这十只狗里面没有这种感觉，他们是共这十
0: 只的每一只都是脚都是白色的。对，
1: 哇，好
0: 特别、哦，特别哈、哦哦
1: 。就是大家如果再去看实呃实训犬图的时候，可以仔细去观察这个，而且他们的体态哈，因为是画细犬的关系，体态都是非常的修长的啊。然后他们的这个头是比较小的。啊，然后稳是比较长的，所谓的稳狗稳就是狗脸的意思啊、嗯哦，所以你看到他的这个体态修长，然后他的呃精神啊、哦，眼睛非常非常的明亮，好、哦，有时候是站着，有时候是。趴着那个形态是很美的。然后再搭上背后的景物就是啊，这個花鸟树木啊，用中国画的画风去画完。嗯、立体透视法这样子。对对对，所以它是一个东西文化结合出来的一个很重要的这个图画啊、嗯，所以而且是
0: 分十张哦。哎，对，对对对,對不是十只在同一张<笑>同一幅画里面
1: 。哎，百骏图是。一批全全部的马画在一起嘛？对，啊，但是它是，但是十
0: 犬图就不一样了、啊。十犬图
1: 是不一样的哈，是，当然它可能也会把它画在一起。我们可以用一些设计上面把它弄在一起是可以的、啊。对，现在科技这么进步、啊，对对对。對但是它的每一只的这个名称，从从名称到它的一个画啊，都有它的含义，甚至是包括民俗，我都觉得十犬图是非常非常的有意思的、嗯、啊。所以我们现在看到狗穿白袜的时候、啊不要再去嫌弃他了啊，因为他就是郎世宁画中的这个主角啊，是非常非常的优美的啊。那这个郎世宁画呃石骏图的时候啊，我想这个乾隆啊，应该是很爱这些戏犬的，嗯、因为呃清朝的宫廷里面啊，他们最喜欢的这种狗哈、啊，其实男生来讲啊，就是喜欢这种能够打猎的啊，因为。呃，清朝人是游牧民族嘛，嗯、游猎民族啊，游猎民族，他们还想保有保有他们的一个游猎民族的信仰啊，那那种风俗，所以每到了这个秋天的时候，他们会到呃、啊、这个热河承德避暑山庄啊去那边度假、啊，为什么呢？因为康熙朝的时候、啊、也是长城坏了，然后这个大臣就说我们要修长城，就康熙说不用修。我们直接在那边盖一个狩猎场，去那边玩，啊，然后跟各国开会，就跟蒙古啊、跟西藏啊在那边开会，来展现他的国力。长城不用修了，我们就用这种方式去。然后就去跟他们一起打猎，哦啊、<笑>这样对猎狗是非常喜爱的
0: 。好，总之呢，郎世宁的这个十犬图哦，有的有一个共同的特色，就是这十只狗的脚掌都是白色的，像穿个短袜。那这种狗呢，在台湾民间是属于不及想要弃养的。可是，在当时的清朝宫廷却是百无禁忌，而且受到欢迎。所以呢，我们不要再嫌弃穿袜子的狗咯，爱它就要珍惜它，跟爱护它。好，非常谢谢。老师今天跟我们说《郎世宁十犬图》的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。